1: Y con decir esto, la idea resumen se nos queda más bien corta porque Juan Carlos Alcaide es especialista en inteligencia artificial aplicada al marketing, en servicio al cliente, fidelización, experiencia de cliente, retención de clientes y digital business. En todas estas áreas, Alcaide reúne una vasta experiencia. Sociólogo, consultor, conferenciante, profesor en escuelas de negocio, aún le queda algo de tiempo para escribir. Su visión humanística y fuertemente tecnológica del marketing impregna cada una de sus reflexiones de sus propuestas está convencido de que el futuro de las organizaciones pasa por la inteligencia artificial la personalización la computación cognitiva y el internet de las cosas y también por algo más la silver economy y el senior marketing dos expresiones que nos remiten a las generaciones más maduras que viven más tiempo y tienen sus propios patrones de consumo, y en las que Juan Carlos Alcaide ha puesto la mirada en su último libro titulado Silver Economy mayores de 65, el nuevo target, publicado por Lide Editorial. Sin embargo, el desembarco de la COVID-19 ha puesto en tela de juicio infinidad de planteamientos que, incluso a pesar de ser recientes, se nos antojan ya viejos. Enfoques que requieren, como explicó nuestro invitado en foro a través de videoconferencia, una rápida adaptación. Señor Alcaide, bienvenido.
0: Hola, es un placer estar con vosotros.
1: Muchas gracias por su tiempo. Usted apadrina el término rápida adaptación como consecuencia de la alerta sanitaria. De las conclusiones a las que ha ido llegando en su larga experiencia profesional en el territorio del marketing, ¿cuál o cuáles a día de hoy, tras la llegada de la COVID-19, se le han quedado obsoleta?
0: Se han quedado muchas cosas obsoletas, por desgracia. Algunas muy positivas y que vamos a echar de menos. Eh, lo primero que se ha quedado obsoleto es el concepto de experiencia de cliente, tal como la entendíamos. Porque entendíamos que cuanto mayor era la fricción en el sentido positivo de acercamiento, de cercanía, de complicidad y de eh, trato, casi hablábamos de caricias, de acariciar al cliente. Entonces, esta complicidad tenía un requisito fundamental, que era la cercanía. pues eh, Hoy día nos encontramos que la mejor experiencia de cliente es la lejanía, la mejor experiencia de cliente es la distancia social, la mejor experiencia de cliente es la frialdad higiénica, por decirlo así. En consecuencia, hemos tenido que revisar completamente la experiencia de cliente y la palabra que sale ganando es la logística, logística de la distribución, logística de la entrega, logística de la compra, y es una logística que cuida, que no haya cercanía eh, y por lo tanto es una, un, una vuelta a un pasado remoto, donde la interacción, digamos que estaba mucho más despegada del concepto de calidez, que realmente estaba muy inmersa, muy presente ya en la experiencia del cliente de cliente de los últimos años. Por lo tanto, hemos vivido un, un serio retroceso uh -huh. en este en este sentido. Otro paradigma que se pone claramente en entredicho es el paradigma de los valores, de qué es y no es importante. En mi opinión, vamos a una sociedad low cost, debido a que eh, vamos a tener una fuerte sacudida en nuestros ingresos, en cada familia, en, en nuestra renta y vamos de nuevo, como ya ocurrió en 2009, 2010, 2011, a vivir una uh, fuerte, 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 en, digamos, influencia del precio en la toma de decisiones. Esto implica que los paradigmas cambian y el nuevo paradigma es el ahorro, el nuevo paradigma es la austeridad, el nuevo paradigma es lo no superar, superficial Y vamos a buscar algunos homenajes, no digo que no, y ciertos comportamientos hedónicos o hedonistas, pero de forma general el, el paradigma de volver a los básicos y centrarnos en lo realmente importante de la vida fundamentalmente la salud, uh -huh. es el, el, el nuevo el nuevo mantra, el nuevo eje, el nuevo centro de la, de la vida y de la relación entre empresas y personas.
1: Uh -huh. Y una vez superada la crisis sanitaria, ¿mantendremos estas preferencias o volveremos a tiempos pasados? ¿Usted qué cree?
0: Bueno, realmente las cosas parecen impactar fuertemente en el comportamiento social, pero luego cuando las cosas pasan, el ser humano y el comportamiento económico del consumidor es bastante resiliente. Pues ya estábamos viendo en los últimos dos, tres, cuatro años que ciertas cosas que habíamos aprendido de la anterior crisis financiera estaban volviendo a, a, a su origen. Bueno, pues vivir endeudados, volver a poner en el epicentro de toda la realidad social, y económica la compra de una vivienda con unos precios eh, a veces quizá excesivamente inflados porque el, el, el español tiende a ahorrar en torno a un patrimonio inmobiliario y estábamos volviendo a las andadas de lo sucedido en los años 2008-2009 y esto demuestra que en cierto modo somos resilientes lo que está claro es que eh, hay algunos comportamientos que van a cambiar radicalmente como por ejemplo el teletrabajo ha venido para quedarse. Eh, al teletrabajar, el comportamiento de compra y el comportamiento económico de las familias cambia, cambia radicalmente, porque consumiremos menos en restaurantes y consumiremos menos transporte. Y eh, digamos que todo lo que tiene que ver con, con ir a trabajar y los, y los gastos derivados de ello, esto va a cambiar, esto va a afectar precisamente a, a, al sector inmobiliario quizá van a bajar los precios de los pisos en el centro de la ciudad porque ya no necesitamos estar demasiado cerca de una oficina al trabajar en algún lugar periférico. Y eso sí, con un jardín, por si tengo que volver a confinarme en la casa, que los metros cuadrados sean suficientes y tener un poco de aire libre en mi propia propiedad inmobiliaria, etcétera. Entonces, hay cambios que han venido para quedarse y que están predominantemente pivotando en torno a la palabra digital. Entonces, la economía ya es digital y si estábamos viviendo una transición lenta, ahora se ha producido un avance en solo seis meses que probablemente se hubiera producido en seis o puede que diez años.
1: Ya. ¿Seguirá habiendo espacio para todos en esta economía digital?
0: No, yo creo que realmente, por desgracia, vamos a un darwinismo social donde el problema de la desigualdad, del cual ya hablábamos en diciembre, no es una cosa que venga con el año 2020 y que haya traído la COVID, pero en mi opinión se va a ver agravado. Entonces, la dualidad social y la, y la desigualdad pues va a tener también un efecto muy importante desde la perspectiva del marketing. Hay dos tipos de ciudadanos, fundamentalmente, los que van a ver que sus ingresos se mantienen o crecen y los que pierden su empleo. Esto es algo verdaderamente relevante a tener en cuenta en términos de marketing y de experiencia de cliente y desde cualquier dimensión social, política o económica.
1: ¿Y cuál es la clave para que una empresa pueda seguir siendo competitiva en este momento?
0: Revisar el modelo de negocio. Lo que servía en noviembre del 19, hay un 90% de probabilidades de que no sirva en septiembre del 20. Entonces, hay que revisar los productos, ver qué productos son los que hoy día me dan el, el 80% de la, de la facturación y pensar, diseñar escenarios para pensar si en el escenario de un nuevo confinamiento o no, o de que ocurra esto o no, o aquello o no. Eh, diseñar escenarios para revisar el modelo de negocio y el modelo de portafolio de productos. Eh, hacer paquetes de Productos, hacer paquetes de producto-servicio, revisar el modelo de negocio. Hay, de repente, algunos océanos que están completamente en rojos porque los eh, competidores nos damos mordiscos y buscamos una, una clientela menguante con una estrategia de precios también menguante, donde no hay márgenes y donde la guerra de precios nos lleva a morir a todos. ¿no? Eh, hay que revisar el modelo de negocio y eh, sacar partido de eh, lo que conocemos en cuanto a procesos y de aquellos a los que conocemos en cuanto a clientes y ver qué podemos vender en el mercado que nos sentimos confortables. Porque lo que hacíamos en el año 2019 es altamente probable que no tenga cabida en el 20.
1: ¿La COVID-19 transformará la globalización tal y como la conocemos? ¿Cómo pueden ser compatibles mercado global, mercado local?
0: Bueno, realmente hay un, un, un marco en el que la globalización ha venido para quedarse y se demuestra claramente cuando analizamos quiénes son los jugadores que más partido van a sacar de esta situación y que se llaman Google, Amazon, Facebook, Apple, Apple quizá en menor medida, Netflix, por lo tanto son jugadores globales. No nos confundamos en absoluto. El hecho de que la frutería de la esquina haya sobrevivido durante estos meses porque necesitábamos comprar fruta cerca de casa porque se nos prohibía ir lejos, eso no significa que la globalización haya terminado. También es verdad que probablemente vamos a ir a un cierto proteccionismo económico, Estados Unidos ya está en ello y probablemente esta va a ser una, una consecuencia, pero creo que la globalización más radical y la localización no cercanía van a convivir y la palabra no es nueva, pero es una palabra interesante y eh, inexistente en el diccionario pero existente en el diccionario de marketing y de economía y es la glo Localización. Habrá muchas empresas que tendrán una estrategia global y que se acercarán localmente al consumidor con determinadas estrategias y tácticas de proximidad. Pero creo que es un error decir que la globalización está herida o que la globalización está en revisión. En realidad es una globalización en torno a cinco o siete grandes jugadores, pero esta se mantiene y se incrementa.
1: Ya. ¿Cuál sería el principal enemigo del marketing en esta etapa tan incierta y el principal aliado?
0: El principal enemigo del marketing, el principal enemigo del marketing es la ausencia de recursos económicos para gastar. Cuando las personas consideran que solo tienen dinero para gastar en lo básico, por muchas florituras que pongas a productos o servicios que no son estrictamente necesarios, va a ser verdaderamente complicado vender. Esto es siempre así. Por lo tanto, el principal enemigo de, del marketing es la contracción económica, es de, es de cajones, esto es así. Y el principal aliado, hmm. no cabe ninguna, ninguna, ninguna duda es la digitalización. La digitalización del marketing, la digitalización de la experiencia de cliente, la digitalización de la relación y ofrecer al cliente todo tipo de comodidades y facilidades, eh, en la medida de lo posible ofrecer placer y disfrute, todo ello con una menor complicidad y contacto físico, ¿m? donde la complicidad tiene que ser emocional y digital tratando de crear emociones digitalmente.
1: Pero esa es la cuadratura del círculo, ¿no?
0: Estamos en un, en un tiempo en el que círculos y cuadrados hacen formas completamente anómalas.
1: ¿no? Entonces, uh
0: -huh. eh, los círculos han dejado de ser redondos y los cuadrados han, han dejado de ser cuadrados. Nada es como fue. Jamás hemos vivido, en mi opinión, una, una situación comparable a esta. Quizá la situación más, más parecida es la de la uh, posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Algo parecido a esto no se... Sé había vivido, no, no, no tiene mucha relación con el crack del 29, ni con la crisis financiera del 2008-2009, etcétera. Por lo tanto, es una sección completamente nueva donde todo va a ser revisado.
1: Como hemos explicado al inicio, usted es un gran entusiasta de la Silver Economy. Para aclarar conceptos, ¿qué es la Silver Economy?
0: La Silver Economy es la, la parte de la economía que eh, se ocupa de satisfacer las necesidades de las personas mayores de 50 años. Y también de sus familias Curiosamente eh, empezamos a denominar a Silver Economy a un tramo Que en realidad es de personas que, que en pleno siglo XXI Son bastante jóvenes porque con 50 años Tenemos casi 40 años por delante Pero hay una especie de consenso A nivel eh, de la Comisión Europea Y de la empresa privada Pero también a nivel mundial Porque en Estados Unidos es también en torno a los 55 años Cuando se empieza a considerar a Una persona senior Así la Silver Economy tendría tres tramos, las personas de en torno a 50 no quiero acotarlo de una forma demasiado precisa en torno a 50 y hasta aproximadamente en los 65 en que somos personas mayores digamos que activas laboralmente en torno a los 65 y hasta los 80 aproximadamente somos activos aunque no laboralmente y hablamos ahí del envejecimiento activo y después de los 80 empezamos a hablar de un tramo menos vinculado al ocio, a la excursión o al turismo y es lo que en términos generales denominamos dependencia. Lamentablemente el, el cuerpo empieza a fallarnos y necesitamos cuidados y necesitamos atención de, de terceras personas.
1: Le he leído que está obsesionado con esta economía de plata. ¿Ha cambiado esta fijación de pensamiento tras la COVID-19?
0: Sí, estoy todavía más obsesionado. Lo digo en broma, pero es así. ¿Por qué? Por diversas razones. En primer lugar, esta crisis ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de eh, las personas mayores. En segundo lugar, nos ha permitido mirarnos en el espejo y comprobar que somos frágiles. Y digamos que elementos como la vida humana, como la salud, como la, la moral, de eh, ver cómo en algunas ocasiones las personas mayores han estado literalmente desatendidas en los centros de salud. Y no entro a valorar éticamente y mucho menos políticamente, porque creo que eh, todo el mundo ha hecho lo que ha podido y lo que ha considerado que era más razonable desde el punto de vista uh, científico, pero se ha puesto en evidencia que una sociedad que se dice digna y que busca comportarse por, por unos criterios éticos y una sociedad con valores tiene que, que cuidar de las personas mayores, porque estamos aquí debido a que algunas personas han pagado impuestos antes que nosotros, debido a que algunas personas hicieron lo imposible porque tuviéramos un excelente estado del bienestar y creo que eh, todos tenemos que estar a su altura. Por lo tanto, esta es la primera obsesión cuidar de las personas mayores como sociedad. La crisis del COVID va a revolucionar completamente los cimientos de la uh, silver economy. Entonces, elementos como el sistema sanitario. Uh -huh. El sistema sanitario tiene que ser revisado en términos de análisis futuro de lo que va a venir con pandemia o sin pandemia cronicidad, morbilidad todos los efectos perversos de la longevidad que es socialmente muy positiva pero tiene efectos eh, perversos vía las enfermedades crónicas por ejemplo un sistema de cuidados la sociedad requiere de un sistema de cuidados públicos y privados donde hay que incentivar el emprendimiento en torno al mundo del cuidado de las personas mayores cuidados domiciliarios, cuidados no solo médicos, sino con todo tipo de terapias y con todo tipo de empresas que brindan cuidados a domicilio que van desde hacer la comida, hacer la colada o dar masajes o cuidar de que la persona ha tomado la medicina. Todo esto es algo que tenemos que cuidar y el sistema residencial de las en residencias geriátricas que se han visto tan fuertemente impactadas por la crisis COVID-19, yo creo que eh, hay que revisarlas desde el reconocimiento de que han vivido una gran injusticia porque en términos generales, en términos generales han actuado con una gran profesionalidad y con un gran sentido del deber. ¿no? Entonces creo que hay que reconocérselo en primer lugar. Y en segundo lugar, revisar lo que no ha funcionado bien y hay que mejorar. Y es que eh, probablemente en términos eh, sociales tenemos que tener unos protocolos de atención mucho más regulados y eh, donde la medicalización de, de, de la sociedad conecta con la palabra que dije antes, digitalización. Entonces, eh, probablemente la, la medicina va a vivir dos revoluciones en los próximos años. La gran relevancia de las vacunas y de la vacuna del COVID-19 en primer lugar. Y en segundo lugar, la gran relevancia de la tecnología aplicada a la medicina diagnóstica y de monitorización, la telemedicina y la teleasistencia.
1: ya De cara al futuro, ¿qué debería tener en cuenta Canarias para ser un referente del turismo senior?
0: Eh, Canarias puede, Canarias debe, en mi opinión, Canarias debería tomar el reto de ser el líder mundial en turismo para las personas mayores. Porque tiene todo lo que estas personas y en todo el mundo buscan, que es paz, sol, cultura y gastronomía. Si se me permite, adicionalmente tienen ustedes una amabilidad y una dulzura en el idioma, sobre todo para el que entienda bien el, el castellano, el español, que es absolutamente eh, inigualable. Creo que notarán ustedes que yo adoro las Islas Canarias, por lo tanto les incito a que eh, aborden ese liderado. Creo que hay que ser honesto y no debo decir cosas solo para agradar. En mi opinión, el modelo de sol y playa está en revisión. Por muchas y muy diversas razones, creo que no tiene mucho futuro ir a tomar el sol en una tumbona. Yo creo que hay que enriquecer el modelo turístico con cultura, con gastronomía, con historia. Y creo que en el futuro hay que trabajar en torno a dos ejes. El primero, lo que podríamos denominar turismo de larga estancia. Entonces, eh, probablemente se pueda, uh, se pueda trabajar en, en modelos turísticos donde el turista mayor no va solamente a, a estar una estancia de 15 días, sino probablemente a modelos de propiedad inmobiliaria y a modelos de, de, de gestión turística donde eh, se va a pasar un mes, tres meses o a vivir. Y este es el segundo modelo. Yo creo que en el futuro muchos grupos turísticos se van a reconvertir en grupos residenciales de larga estancia o de vida. Donde eh, hoy hay un hotel probablemente va a haber algo que es más parecido a una residencia de nueva generación que va a permitir a las personas mayores disfrutar de las maravillosas Islas Canarias.
1: Pues señor Alcaide, lo dejamos aquí. Le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dedicado. Buenas tardes.
0: Un placer, hasta luego. Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast Foro E.